0: Вы слушаете подкаст «Не вижу ограничений». «Незрячий взгляд на жизнь». Всем привет! У микрофона Андрей Долженко. И тема этого выпуска возникла не случайно, не на ровном месте. В прошлом году, когда я встретился с юристом в студии информагентства Победа 26, чтобы пообщаться на тему, почему людей с инвалидностью неохотно берут на работу, неоднократно прозвучало такое понятие, как ИПР. Собственно говоря, это аббревиатура, которая расшифровывается как «Индивидуальная программа реабилитации». Это еще один документ, помимо справки, который человек получает по факту назначения группы инвалидности. По сути, это всестороннее заключение Бюро медико-социальной экспертизы. Вот как раз таки об этом и хотелось бы поговорить. Что это такое и для чего нужна эта программа реабилитации? Признаться честно, разобраться до конца в этом вопросе я так и не смог. Кое-что я знал и до этого, кое-что я подсмотрел в интернете, но вот не могу сказать с уверенностью, что мне все понятно. Поэтому в ходе разговора будем разбираться с вами вместе. Давайте для начала дадим всеобъемлющее определение такому понятию, как ИПР. Индивидуальная программа реабилитации – это... Разработанный федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных реабилитационных мероприятий, включающих в себя отдельные виды, формы, сроки, объемы и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер по восстановлению или компенсации нарушенных или утраченных функций организма человека» а также восстановлению или компенсации способностей инвалида э, для выполнения тех или иных видов деятельности. А, да, с одной стороны Вата без какой-либо конкретики, а с другой все-таки мы приходим к пониманию, что имеем дело с некой инструкцией к действию, которую мы получаем после освидетельствования, после назначения группы инвалидности. «Даже не знаю, с чем это сравнить. Что-то подобное мы можем получить, услышать от врача, когда пройдем осмотр и нам поставят диагноз. Врач начинает выписывать лекарства, процедуры, анализы, которые нам следует принимать, которые нам следует пройти». Но в случае с ИПР, помимо медицинских показаний, сюда входят еще профессиональные и социальные аспекты жизни инвалида. Но, как и в случае с назначением амбулаторного лечения профильным врачом, все описанное в индивидуальной программе реабилитации носит рекомендательный характер. То есть там нет пунктов со звездочкой, обязательно к выполнению. Нет, такого не будет. В принципе, человек даже может полностью отказаться от индивидуальной программы реабилитации, но при этом стоит учитывать, что никакой компенсации не предусматривается. Все, что вам было положено по программе, никоим образом не будет возмещаться в денежном эквиваленте. И да, при отказе от ИПР разработанный документ специалистами медико-социальной экспертизы никуда не девается, его просто не выдают на руки, а прикрепляют к акту освидетельствования. Но вот честно не могу представить причину, по которой стоило бы отказаться от ИПР. Особенно с учетом того, что она носит рекомендательный характер и не требует строгого соблюдения описанных условий. Зато как раз-таки благодаря индивидуальной программе реабилитации человек с инвалидностью может получить медицинские и технические средства реабилитации в счет государственных средств, то есть совершенно бесплатно. В случае с незрячими людьми это тактильная трость, говорящий градусник, тифло плеер ручная или портативная лупа и так далее. И это не пустые слова, в свое время я все это получил, а кое-что я бы мог обновить, то есть получить повторно, но я посчитал, что мне это не требуется, ну или я просто не стал заморачиваться. А вообще перечень таких средств реабилитации очень обширный, потому что существуют и десятки и сотни ограничений по здоровью, которые требуют той или иной компенсации». Ну вот, скажем, из-за болезни человеку требуется определенное количество абсорбирующего белья, и, согласно указаниям ИПР, его могут выдавать на регулярной основе, впрочем, как и некоторые медикаменты. «Как я уже до этого говорил, инвалид может повторно получить технические средства реабилитации, даже если те, которые он получил ранее, до сих пор нормально функционируют. Ну или он может получить дополнительные средства к уже имеющимся». Например, незрячий человек достиг определенного возраста, либо же у него диагностировали нарушение работы сердца. В таком случае ему полагается говорящий тонометр, то есть аппарат для измерения артериального давления с речевым выводом. Правда, стоит учитывать, что для этого придется повторно пройти медико-социальную экспертизу, чтобы были внесены соответствующие изменения в индивидуальную программу реабилитации. А для этого человеку следует подготовиться, собрать соответствующие документы, справочки и получить направление на освидетельствование. Ну да, как-то так, без бюрократии не обходится». Ну и напоследок хотел бы осветить еще один аспект индивидуальной программы реабилитации, а именно профессиональную деятельность. Помимо всего прочего, в ИПР указаны рекомендации относительно характера работы и ограничений в трудоустройстве. Давайте-ка приведу грубый пример. Я, как человек незрячий, вряд ли справлюсь с работой курьера, поэтому для меня недоступен разъездной характер работы, о чем будет указано в ИПР. Но, опять же, это только рекомендации, которые будут описаны общими фразами и зачастую не совсем понятно, какая работа человеку подходит и в чем заключается ограничение. Опять же, если вы не согласны с теми рекомендациями, которые указаны относительно трудовой деятельности, вы всегда можете оспорить ИПР и внести соответствующие изменения. А вдруг вам удалось найти рабочее место, а те рекомендации, указанные в ИПР, препятствуют вашему трудоустройству? Ну что ж, предлагаю закругляться. Давайте подведем некие итоги. Индивидуальная программа реабилитации – это достаточно обширный документ. Это своего рода карта инвалида, где указаны не только медицинские показания и сам диагноз, но также рекомендации, психологический портрет, показания к профессиональной деятельности и так далее». В то же время, насколько часто вы будете заглядывать в ИПР и насколько четко будете следовать описанным рекомендациям, зависит только от вас. Хотите получать медицинские или технические средства реабилитации, медикаменты или же пройти санаторно-курортное лечение, пожалуйста, все это описано в ИПР. Ну а на этом я прощаюсь с вами. Всего доброго, еще услышимся!